0: Liebe Leute, hier sind Sanna und Marien. Guten Morgen. Wir haben heute einen First-Timer und zwar nehmen wir an einem Morgen, an einem Vormittag auf. Normalerweise machen wir das immer am Abend. Und ja, das ist eine ganz andere Stimmung. Ja. Was haben wir für ein Thema heute, Sanna?
1: Also, ihr hört den bejuju Podcast.
0: Es ist 9.20 Uhr und das Thema heute ist Squirting. Weibliche Ejakulation, spannendes Thema. Ja, ist echt spannend
1: und ich frage mich echt, oder das ist die erste Frage an euch, seit wann wisst ihr von Squirting oder kennt ihr es überhaupt? Und das wäre auch meine Frage, die ich an Marien weitergeben möchte. Seit wann weißt du, dass es das gibt?
0: Seit wann weiß ich, dass es das gibt? Also so richtig ähm, mich aktiv damit auseinandergesetzt, das ist würde ich sagen, ungefähr zwei Jahre her. Und ansonsten ist es bei mir so dieser Klassiker, dass ich schon als als Teenager mal ejakuliert habe oder dass es das vorgekommen ist und dass ich aber dachte, dass ich gepinkelt habe, weil ich halt einfach nicht wusste, dass Frauen ejakulieren können. Und es war dann so in dieser Phase, wo man die Masturbation für sich entdeckt hat und dann einfach super viel masturbiert hat, weil es einfach so cool und spannend und neu war. Und deshalb dachte ich, dass es quasi eher so eine, durch eine Überreizung, also dass man halt viel masturbiert und dann ist das alles so hypersensitive und dass man dann quasi es nicht zurückhalten kann und pinkeln muss. Und jetzt weiß ich es natürlich besser. <lacht> Aber ja, so richtig, dass ich dann, dann verlärmst du es ja auch wieder. Also dadurch, ja, das wäre jetzt meine nächste ne?
1: Frage. Zwischen Pubertät und vor zwei
0: Jahren, hast du ist es mal passiert? Nee, also zumindest nicht bewusst. Also Oft passiert es ja auch, ohne dass man so richtig mitbekommt. Ne? Mhm. Also, dass man dann irgendwie merkt, alles ist irgendwie super feucht, aber man denkt halt, ne? man war halt einfach ja. sehr erregt. Um, aber jetzt halt so bewusst, dass mir das passiert ist, nicht. Nee. Also es war dann quasi eine Pause, weil man denkt, das existiert nicht. Also auch krass, was das mit dem Kopf machen kann, oder? Dass, dass Dinge, von denen man denkt, dass sie nicht existieren, dass sie dann auch einfach verlernt werden wieder quasi.
1: Das war ja eine meiner, oder wo ich so skandaliert war und eine meiner Fragen auf einem Swerting-Workshop, wo ich mit Maren war, wo wir beide waren. Es war kein Work, kein praktischer Workshop, also... Da gibt es jetzt keine praktischen Ausführungen, sondern es war eben ein Workshop über die Geschichte der weiblichen Ejakulation. Und da haben wir mit anderen Frauen zusammen in Literatur recherchiert. Und ähm, ja, die ähm, Workshop-Leiterin hat uns auch ganz viel erzählt, was sie schon so recherchiert hatte, und das, ja, auch so persönliche Erfahrungsberichte. Und da habe ich mich eben gefragt: Wie kann man eine Körperfunktion verlernen? Oder kann die aberzogen werden? Und die Frage kann ich nicht bis ins Detail beantworten, aber es muss so sein, weil die ganze Literatur zeigt, dass es, also wenn man es historisch betrachtet, dass es früher in der Antike oder noch früher gang und gäbe war, dass Frauen ejakuliert haben. Also ich habe jetzt gerade hier auch ein kleiner Buchtipp. Ich habe gerade zu Ende gelesen, das Making Sex von Thomas Lacoeur, der ist ein, Historiker Und der hat sich angeguckt, wie wir Geschlechter ähm, gemacht haben, sozusagen. Also Making, Sex, ist da nicht der Sex, der Geschlechtsverkehr gemeint, sondern das Geschlecht. Also so ähm, Gender und, und ähm, ja eben Geschlecht von der Antike bis heute. Und da geht es halt auch darum, dass ganz viel, die Leute dachten früher, dass ein Kind entsteht, wenn beide Samen zusammentreffen. Das heißt, wenn die Frau ejakuliert und der Mann, und das sollte auch am besten gleichzeitig passieren und so weiter. Also klar wissen wir heute, dass das zur, zur Entstehung eines Embryos nicht nötig ist. Aber ja, diese Funktion war allseits bekannt. Es gibt sehr, sehr viele historische Texte, wo das beschrieben ist. Ähm, und auch sehr viele Texte eben, also gerade war das, weil man eben dachte, dass der Orgasmus und auch das Erkulieren ist wichtig für die Empfängnis, gab es eben auch so Anleitungen, wie man für Männer, wie man die Frau dann erregt und so weiter. Und das es ganz wichtig ist, dass sie erregt ist und man soll sie vorher kitzeln und
0: ihr... Die guten alten Zeiten.
1: Ja, ihr nette Sachen <lacht> ins Ohr sagen und ähm, genau, das hat sich natürlich irgendwann drastisch gewendet, ähm, aber ja, anscheinend ist es so, dass so eine Körperfunktion abtrainiert ist. Und ich muss sagen, dass ich mittlerweile, also ich bin davon total geschockt und ich frage mich, ob man das mit anderen Körperfunktionen auch machen könnte. Aber ähm, mittlerweile muss ich sagen, ja, das ist so. Weil wenn ich mich jetzt damit beschäftige oder beschäftigt habe, habe ich, habe ich ja dieses Gefühl kennengelernt, was zu einer Ejakulation führt. Und dieses Gefühl kenne ich total schon immer vom Sex. Dieses leichte Gefühl, dass man pinkeln muss, aber man deutet das schon anders. Das ist so wie so ein kleines Brennen
0: oder so, so dieses. Und dass das eigentlich bedeutet, ja, da, ich habe okay. das auch als unangenehm immer früher empfunden. Also das war eher für mich so, oh, irgendwie ist der Winkel gerade ein bisschen blöd beim Sex yeah. und es drückt halt auf meine Blase und dann will man eigentlich die Position ändern. Und jetzt weiß man halt, dass das eigentlich einfach die Stimulation für die Ejakulation ist. Ne?
1: Ja, und jetzt, also ich muss auch sagen, ich habe das dann um, eben umprogrammiert. Der nächste Buchtipp, ich habe von Maren mir ein Buch ausgeliehen, von Deborah Sandal weibliche Ejak Ejakulation und der G-Punkt. Da ist schön auch nochmal die Historie ähm, aufgezeigt. Und dann geht es aber wirklich ans Eingemachte, also an Handarbeit. Richtig mit ähm,
0: Übungen und ja. ja
1: Und da das kann, können wir umprogrammieren. Dass dieses Gefühl, dass oh, ich muss jetzt pipi. Ich war auch früher, wenn so ein Sex lang gedauert hat, bin ich zwischendurch auf Toilette gegangen. Mhm. Weil ich dachte, boah, jetzt halte ich es nicht mehr aus, also ich muss echt pipi. Dabei wäre das halt ein 1A-Ejakulat gewesen, ja. sozusagen. Ähm, das finde ich halt echt skandalös. Und es zeigt doch wieder, wie wir Frauen, wie wenig wir mit unserem Körper connected sind. Wie uns nur beigebracht wird, dass da unten ist zum Pinkeln, um die Tage rauszulassen, um ein Kind zu empfangen. Ja, okay, durch Sex. Aber das war es auch schon. Es wird nichts über Pleasure und nichts über... Also ich hatte Sexualkundeunterricht in der dritten, in der fünften, in der siebten und in der neunten Klasse. Es wurde nicht einmal
0: thematisiert, dass das geht. Ja, ich habe mit einer Freundin gesprochen, die ist Gynäkologin, also noch nicht fertig, aber fertig studiert, ja. Und habe sie gefragt, ja, wird das im, im Studium, also wird das im Medizinstudium besprochen? Nee, wird nicht. Also auch... G-Punkt, die weibliche Anatomie, das wird nicht ausführlich besprochen, nicht mal im Medizinstudium. Ja, wo denn dann? Und wie? dann wird mir auch klar, warum die Gynäkologen einen überhaupt nicht beraten können in Dingen, die, finde ich, schon auch in ihr Fachgebiet fallen würden. Also warum kann man... oder Warum ist es nicht so, dass dann zumindest, wenn das, wenn das für die Gynäkologen einfach auch aufgrund der Struktur nicht möglich ist, da zu beraten, warum sitzen in Frauenarztpraxen nicht ähm, zum Beispiel ähm, Sexologen, dass man da eine Anlaufstelle hat bei Sachen wie Libidoverlust oder es hängt ja ganz eng alles auch miteinander zusammen. Also warum wird man nirgendwo so richtig informiert. Also ich habe mich oft auch gefragt, so ja, an wen soll ich mich denn wenden? Zum Beispiel jetzt Thema Pille absetzen, wenn ich nicht mal mit meiner Frauenärztin da gescheit darüber reden kann, wenn da halt dann Not kommt, ja, sie haben doch eh schon so eine niedrig dosierte und na ja dann setzen sie sie halt ab, wenn sie jetzt schwanger werden würden. Sie sind ja in einem Alter, wo das auch nicht mehr eine Katastrophe wäre. Und ich denke mir so, hä, das war doch jetzt überhaupt nicht mein Anliegen. Können wir bitte vielleicht mal ein bisschen ein informatives Gespräch führen?
1: Die Gesundheitsversorgung von Frauen finde ich schon teilweise skandalös in Deutschland. Weil, also ja, wie du sagtest, das, Geschle also, das ist ja die Ärztin, die dein Geschlecht betrachtet und sich da gesundheitlich drum kümmert. Ja. Und dieses Organ ist eben unter anderem auch für die sexuelle Lust und für eben Sexualität. Und wenn wir sagen, Sexualität ist etwas, was zur Gesundheit des ganzheitlichen Menschen ähm, ja. gehört, und das ist so, ähm, da gibt es Studien dazu, wie, was es für Auswirkungen hat, wenn man eben gar nicht sexuell aktiv ist, ähm, dann ist sie doch natürlich die Ansprech Ansprechpartnerin. Und ja, ich finde auch, es wird also so ein Anamnese-Gespräch bei einer mhm. Frauenärztin und ich muss sagen, ich, ich bin eigentlich mit meiner sehr zufrieden, aber die hat mich noch nie gefragt, ähm, ob ich, also doch, ob ich Sex habe, ja, also haben sie einen Freund, ja oder nein, Und sagt sie, haben sie Verkehr, aber sie hat nie gefragt, wie ist Sex für Sie. Ich verstehe, dass Sie
0: keine Zeit haben, ne? aber das wäre, finde ich, schon was, wo man ansetzen könnte, dass wenn eben die Ärzte schon keine Zeit haben, dass dann da noch andere Fachkräfte ins Boot geholt werden. Hm. Ja. Also ich habe auch jetzt vor kurzem meine Frauenärztin gewechselt und äh, bin sehr zufrieden mit der. Und was ich zum Beispiel total cool fand, war, das war die Erste, die dann so während dem Ultraschall mir das gezeigt und erklärt hat. Also die hat dann auch so gemeint, so ja, und jetzt, jetzt sehen Sie, Sie werden wahrscheinlich jetzt das nächste Mal Ihren Eisprung auf der linken Seite haben. Also hier sehen Sie jetzt schon überall so die Bläschen und auf der anderen Seite quasi nicht. Und mhm. ähm, ich fand das so cool, also das wirklich dann so zu sehen und nochmal so erklärt zu bekommen und dann habe ich das auch einer Freundin erzählt und dann war sie voll so, boah, das finde ich voll eklig. Also das will ich auf gar keinen Fall wissen und sehen. Und dann dachte ich mir auch wieder, ja, klar, das ist so der der normale Umgang, den wir Frauen mit unserem Körper haben. Und wieder zurück zum Squirting. Ich fand es früher eklig, mich innen zu berühren. Nicht, also nicht eklig im Sinne von, ich fand mich nicht schön oder so, sondern einfach das Gefühl, da innen rumzuforschen, mhm. hat bei mir ein Unwohlsein ausgelöst und ich hatte auch überhaupt keinen Plan, wo was ist und ich fand es immer so ein bisschen, also fast schon, dass mir da so ein bisschen schlecht wurde und ich war ja auch der absoluten Überzeugung, dass, ich habe schon penetrativen Sex genossen, aber zum Orgasmus zu kommen, Lust zu erfahren, das war für mich zu 100% klitoral, da gab es sonst nichts. Und deshalb war dieses sich auf die Reise begeben mit internalen Orgasmen und Ejakulation auch echt so ein Denkprozess, ein Umdenken für mich, weil ich das halt schon abgespeichert hatte als, oh Mann, Männer, kriegt's doch vielleicht erstmal hin, uns klitoral zu stimulieren. Da ist ja schon eine riesige Orgasm-Gap, bevor ihr euch wünscht, dass wir uns auf euch draufsetzen. Und nur durch die Penetration sollen wir jetzt zum Orgasmus kommen. Auch so dieses Freud-Ding, dass das ja der reife Orgasmus ist, der vaginale und der klitorale ist der unreife Orgasmus. Also dass man dann schon wieder irgendwas hat, was in einem Druck ausartet, wo man dann geschämt wird. Oh, ich kann nur klitoral kommen. Ja, scheiße. Hm. Und die richtigen Frauen, die... also Ne? Ich habe das so ein bisschen als, ähm, ich habe mich da angegriffen gefühlt und dann musste ich wirklich umdenken und hatte halt auch einen Partner, der das super cool kommunizieren konnte und der hat gemeint, gemeint hat so, hey, ihm geht es da jetzt überhaupt nicht darum, da irgendeine sexuelle Fantasie zu erfüllen und dass ich da ejakuliere, sondern er denkt sich halt so, hey, Gibt es da nicht vielleicht noch mehr? Da muss es doch für Frauen auch noch mehr geben. Hm. Ähm, und lass uns das zusammen erforschen, was da quasi noch für ein Pleasure-Potenzial ist. Und ja, da ist noch sehr viel mehr Potenzial, als die Klitoris zu berubbeln. Ja, vor Dingen die Klitorisspitze. Also ja. Vielleicht
1: auch ein ganz kurzer Ausflug ähm, in den Fachbereich. Also einmal dieses Freud-Zitat. Also ähm, Freud, der sehr bekannte Psychoanalytiker, hat ähm, gesagt, dass der Klitorale, also Klitorisspitze, ja, ich rede jetzt vom äußeren Teil der Klitoris, dass das die Sexualität des Mädchens ist und dass eine reife Frau, dass es das da von der Klitoris in die Vagina rein wandert sozusagen. Und, genau, ähm, und eine Frau, eine erwachsene Frau, die sich noch zum Beispiel klitoral selbst befriedigt, ist halt... Gestört, was daraus kam, waren auch sehr viele ähm, Entfernungen der Klitoris, Verätzungen, alles mögliche. Hysterie, dieser ganze Begriff brauchen wir jetzt nicht ausführen, aber ist mal ein interessantes Thema, vielleicht auch für euch zum Recherchieren. Ähm, und das mit der Anatomie. Weil das bleibt ja schon auf der Strecke bei uns und Marien und ich, wir haben ja eben das für Proud Sex Movement gegründet und wir geben mittlerweile Workshops im Bereich Aufklärung, Anatomie, Sexualität. Wenn ihr da Interesse habt, schreibt uns auch eine E-Mail, wir können euch mit den neuesten Terminen versorgen und in unseren Workshops zeigen wir eben, wie die weibliche Anatomie wirklich ist und... Dieser Mythos ähm, vaginale und klitorale Orgasmen, es ist immer ein klitoraler Orgasmus, weil die Klitoris nicht nur aus dieser kleinen Spitze, die draußen, also zwischen den Lippen äh, herausragt, sondern ein Geflecht von Schenkeln ist, die ins Innere des Körpers sich ausstrecken und ähm, eben um die Vagina rumliegen und deswegen natürlich, wenn von innen da ein Druck ausgeübt wird, auch ein ähm, Pleasure Potenzial herrscht. Mit der Ejakulation ist es so, dass ähm, um den, um die Harnröhre ähm, herum gibt es ein Schwellgewebe, das Harnröhrenschwellgewebe. Das ist auch die weibliche, wird die weibliche Prostata genannt. Dieses Schwellgewebe ist nicht nur da, das ist wirklich überall. Also das, das erstreckt sich vom Harnröhrenausgang um die Vagina bis hin zum Anus. Das ist ein sehr sehr empfindlicher Bereich und dieses Schwellgewebe schwillt eben an bei sexueller Erregung und füllt sich mit einem Wasser oder einer Flüssigkeit und ähm, ja bei gewisser Stimulation wird dieses Wasser durch die Wände der ähm, der Harnröhre gedrückt und eben über die Harnröhre entlassen oder auch über die drüsen, die, die um die Harnröhre herumliegen. So, das ist jetzt mal so ganz kurzer, grober Überwurf davon. Ähm, was passiert meistens eben in diesem Moment, den ich beschrieben habe, dass, dass äh, man glaubt, oh, ich muss, ich muss pinkeln. Oder auch nach dem Sex musste ich immer sehr viel pinkeln. Und das war wahrscheinlich meistens gar kein Urin, weil es kann auch passieren, man hat eben sehr gute Schließmuskeln und wenn du nicht loslässt, Teilweise wird es dieses, ähm, diese Flüssigkeit trotzdem in die Harnröhre gedrückt, läuft dann aber zurück in die Blase, ja. so ähm, anstatt vorne rauszukommen. Einfach, weil man es nicht zulässt. Das ist so wie, setz dich mal auf einen Couch und pinkel da. Ja. Dein Körper sagt einfach nee. Ja. Und vor allen Dingen hat man ja Sex immer in Orten, wo man eigentlich nicht pinkelt. Also im Bett zum Beispiel. Das ist einfach für uns so eine Schranke. Da, das ja. ist ganz schwer, das loszulassen. Deswegen ist Üben zum Beispiel auch im Badezimmer so gut, weil, ja, wenn du pinkelst, kannst du es wegwischen, so. Ähm, ja, aber da sieht man ja auch, diese ganze Anatomie wird einem im Sexualkundeunterricht nicht beigebracht. Und dieses, diese weibliche Prostata hat man ja auch herausgefunden, dass das aus dem gleichen embryonalen Gewebe entsteht, wie die männliche Prostata. Mhm. Ähm, und dass dieses, diese Flüssigkeit, die da rauskommt, auch, ähm, Irgendwelche Enzyme aus, die aus, in der männlichen Ejakulat drin sind, enthält. Also ist es etwa ein Organ, was es gibt. Das ist eben dann in der Entwicklungsbiologie bei Frau, bei den weiblichen Föten zurückgegangen und eben in dieses, in dieses Schwellgewebe. Was es für, eine, für einen Sinn hat, was es für einen, das weiß ich gar nicht genau. Also ob es biologisch so einen Sinn hat, wie zum Beispiel geglaubt wurde, dass zwei Samen sich treffen und so. Und dann ein Kind entsteht, das wissen wir, ist es nicht so. Ähm, vielleicht ist es einfach ein Überbleibsel, genau wie die Klitoris ja auch ein Organ ist, was rein für sexuelle Stimulation da ist. Also es hat ja auch sonst keine Funktion. Ähm, einerseits habe ich die Theorie, es zeigt uns, wie wichtig sexuelle Stimulation oder sexuelles Erleben ist, wenn der Körper sowas, solche Organe hat, die nur dafür zuständig sind, mhm. wie das vielleicht auch zur Gesamtgesundheit beiträgt. Ähm,
0: ja, und was das für Folgen hat, dass sexuelle Lust komplett ausgeklammert wird aus der Aufklärung.
1: Ja, man weiß es dann einfach nicht. Und bei mir war es so, ähm, das also war nie Thema, ich habe auch noch nie ejakuliert, bevor ich das geübt habe. Und irgendwann habe ich das mal in einem Porno gesehen und dachte, dass die... Also ich dachte auch nicht, das soll ejakulat sein, sondern ich dachte, das soll pinkeln sein. Und dann habe ich das irgendwie immer wieder mal gesehen und dann dachte ich mir, also...
0: Was ist denn das jetzt für ein neuer Trend, dass sie immer alle urinieren? Kleine Randbemerkung, das, was ihr in Pornos seht, also das, was ja als Squirting immer bezeichnet wird, ist zu 99 Prozent tatsächlich Pinkeln. Also die Darstellerinnen trinken auch immer super viel davor, damit das halt funktioniert. Einfach, wir wissen ja, Pornografie, das ist ähm, dazu da, das soll einen, einen visuellen Reiz auslösen. Und deshalb muss das natürlich... Also das meiste soll ja überspitzt und extrem dargestellt werden. Und dieses ich squirte links und rechts und spritze keine Ahnung wie weit und wie viel. Ähm, weibliche Ejakulation kann auch ein paar Teelöffel Flüssigkeit nur sein. Also es muss nicht immer das sein, was wir kennen aus Pornografie so. Weil das ist nämlich tatsächlich meistens einfach nur Pinkeln.
1: Ja. Aber es sollte ja eben dieses Squirting darstellen. Und äh, ich dachte aber, was soll denn das jetzt hier mit dem Pinkeln? Ist das jetzt der neueste Trend? Ich dachte schon, dass so anpinkeln und so, dass das so eine extra Kategorie ist. ne? Ja. Yeah. Und habe mich da eigentlich so ein bisschen geärgert, bis ich dann irgendwie, irgendwo habe ich das mal gehört. Und ich weiß nicht mehr wo. dachte ich, ach so, das soll es sein. Und dann dachte ich, ja, wie geht denn das? Und da war gleich, das war das Gleiche, wie als ich erfahren habe, es gibt einen G-Punkt, irgendwann, als ich, keine Ahnung wie alt war, 17, 18, da, ich, da war ja auch dieses, manche haben den und manche nicht. Ja. So. <lacht> und so dachte ich mir das beim Ejakulieren, ja, das kann ich jetzt, also das kann ich nicht, nee, also nee, ne. So, und dann eben immer weiter beschäftigt, herausgefunden, eigentlich kann es jede Frau. Dann waren wir eben bei diesem Workshop, nochmal dieses Wissen vertieft, das ist geht. Und ich glaube, damit fängt es an, dass dein Körper das zulässt, weil du einfach darüber anders nachdenkst und dir sagst, ey, das geht eigentlich. Ich finde, das ist ein schmaler Grad, eben wie du auch schon vorhin sagtest, mit diesem Leistungsding. Ich finde nicht, dass es eben etwas sein muss, was äh, die Frau können muss. Und da ist es wirklich ein schmaler Grad, habe ich ja auch selbst gemerkt. Ich wollte das dann können. ja so Und das ist eigentlich ein falscher Ansatz, ähm, das zu erforschen und eben zu gucken, eben auch, ob das was für einen ist, finde ich voll cool. Und deswegen würde ich immer raten, das alleine zu probieren erstmal mhm. ähm, Und weil da ist man eben nicht unter so einem Druck. Und jeder Partner, der einem da Druck macht, ist sowieso der falsche. Aber ähm, ja, wenn man nicht ejakuliert, kriegt man auch schöne Orgasmen. Aber es ist einfach eine Körperfunktion, die uns abtrainiert wurde und die sollten wir irgendwie finde ich so ein Stück weit reclaimen. Ja. Ähm,
0: weil es also erstmal finde ich wichtig, dass das Wissen halt wieder verbreitet wird ne, über die Existenz erstmal der weiblichen Ejakulation und weil das ist ja die Grundlage dafür, dass man überhaupt damit experimentieren kann, dass man weiß, dass es existiert. Und ähm, jetzt hatte ich irgendeinen Gedanken und habe ihn vergessen vielleicht kommt er wieder.
1: Ja, also auf jeden Fall, nachdem dann sehr viel Wissen angehäuft wurde, habe ich mich in die praktische Arbeit begeben und es ging relativ schnell. Also mit diesem Buch, ich kann es wirklich empfehlen. Ähm, gut, ich war jetzt auch schon ein bisschen geübt mit innerlicher Stimulation. Mhm. Also das ist schon etwas, was ich für mich vor ein paar Jahren so entdeckt habe. Ich glaube, eine Frau, die gar nicht, noch gar nicht intern irgendwie was gemacht hat, wird sich da vielleicht schwieriger tun. Aber gut, dann, ich meine, dann hast du ja noch mehr schöne Sachen zu entdecken, weil dann entdeckst du erstmal deinen Innenraum. Ja. Und eben dieser sogenannte G-Punkt ist ja eher eine Fläche. Und die ragt wirklich von Eingang bis hinten zum Gebärmuttermund. Und es besteht auch aus einem quasi einem Kopf, das ist ganz am Anfang, am Vaginaleingang, Ein Körper. Man spürt es dann auch, dass rechts und links, wenn man so weiter nach hinten geht, so Einfurchungen sind. Also es fühlt sich fast so ein bisschen an, als würde da ein Penis drin sein. Und zum Muttermund hin läuft es dann so ein bisschen spitz zu und ist dann der Schwanz. Also es ist auch irgendwie wie so ein Tier. Und dieser Bereich ist halt sehr, weil eben da einerseits die Klitorusschenkel ähm, langlaufen und auch dieses Harndrüsen-Schwellgewebe ist, ist es ein sehr empfindlicher Teil. Und da kann man, also kann Frau schon sehr viel Pleasure von bekommen.
0: Auch vielleicht noch ganz spannend ist, dass die weibliche Ejakulation nicht gleichbedeutend mit einem Orgasmus ist. Also es kann sein, dass die Ejakulation vorm Orgasmus stattfindet. Es kann sein, dass sie nach dem Orgasmus stattfindet und es kann sein, dass sie mit einem Orgasmus verbunden ist. Ähm das habe ich zum Beispiel noch nicht erleben dürfen. Also bei mir ist es noch vom Orgasmus entkoppelt. Generell, ey, ich muss auch jetzt mal wieder ein bisschen äh, üben. Bock, ne? Ich habe das schleifen lassen. <lacht> ich habe mich da einfach jetzt nicht mehr so damit beschäftigt, aber habe jetzt auch, ja, jetzt wo wir so drüber reden. warst du nicht immer in Pearly Pearl? Ja, aber ich habe einfach nicht, ich Ach muss so, mich dann schon nicht... drauf irgendwie konzentrieren. Und es war ja jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie 20.000 Mal in meinem Leben ejakuliert mhm. habe. Ne? Also meistens auch, dass ich es bei mir auslösen konnte. Mit einem Mann ist es schwieriger. Und ich glaube, da kommt dann dieses mit rein, dass man halt doch irgendwie nicht ganz so entspannt vielleicht ist mhm. oder dann vielleicht doch mit reinspielt, dass man weiß, dass der andere das mega toll findet und dann will man, dann will man's und dann kommt mhm. so ein Druck mit rein oder ja, voll.
1: Also ich habe auch <lacht> also bei mir ist es auch vom Orgasmus bisher entkoppelt. Es gibt ein Kapitel in dem Buch, da bin ich nämlich, das habe ich nämlich jetzt noch nicht gelesen, wo man es eben lernt, mit dem Orgasmus zu verkoppeln. Was ich schon auch irgendwie spannend finde. Aber ich finde auch so, also ich mit meinem Partner klappt das auch, nur halt nicht allein von von seiner Penisstimulation, sondern ich merke dann eben dieses Gefühl, so dieses leichte Brennen. Ich muss vielleicht Pipi und dann mache ich halt kurz einen Wechsel, also Penis raus und äh, mache halt selber ein bisschen und dann Kriegst, ja.
0: dann kommt es das, ne? ähm, das fand ich zum Beispiel auch in einem Buch sehr gut von der Deborah Sandal dass ähm, am Anfang quasi stand man soll sich jetzt man soll sich erstmal selber erforschen auch ein Thema was Frauen ja sehr selten leider machen dass sie sich wirklich mal mit einem Spiegel hinsetzen und bewusst angucken ähm, und dann sollte man ja quasi gucken wie sich die Harnröhrenöffnung verhält wenn man Finger oder was anderes mhm. einführt. Und dann sieht man ganz klar, bei den meisten Frauen wird die Harnröhre dadurch ein bisschen verschlossen. Weshalb eben, wenn ja. man dann den Penis oder irgendwas anderes in sich hat, ähm, oft nicht ejakulieren kann, weil es einfach zu ist dadurch. Mhm. Ja. Und dann dachte ich mir auch so, ey, krass, ich bin jetzt, seit, keine Ahnung, wie alt war ich da, 28, und guck mir das jetzt das erste Mal irgendwie so an, das kann doch nicht sein.
1: Das kann Und genau das kann sein. Daran habe ich auch vorhin gedacht, als du das noch mit der Frauenärztin erzählt hast, mit dem Ultraschall. Ähm, frag doch mal eure Frauenärztin, ob, wenn ihr auf diesem Stuhl liegt, ob die euch mal einen Spiegel hinhält, dass ihr mal euren Muttermund zum Beispiel seht. Ich meine, ich habe das auch noch nicht gefragt, aber das liegt auch daran, weil ich habe mir das mal selber angeguckt. Es gibt so auch so Spekulums zu kaufen, so Einwegspekuli. Spekula Spekulin. Spekulatius, ähm, weil mir dann so auch gekommen ist, ich habe mein Geschlecht, also eine andere Person, eine Ärztin hat mein Geschlecht gesehen, bevor ich es selber gesehen habe. Das ist mein Geschlecht, verstehst du? Ja. Und das finde ich ey, voll irre. Und irgendwann habe ich ja auch mal, ich habe mal so einen Workshop gemacht und wir geben ja auch so Workshops wo wir uns miteinander anschauen. Ich kann das wirklich nur sagen, schaut euch mal da unten an. Nehmt euch einen Handspiegel und guckt mal ein bisschen, was da so ist. Ja,
0: und Weil macht das auch öfter ja. und lasst euch nicht davon abschrecken, dass das vielleicht die ersten Male ein bisschen komisch ist oder da Gefühle hochkommen, die auch unangenehm sein können. Also für ganz viele Frauen ist der Intimbereich ja verknüpft mit negativen Erinnerungen, Emotionen und das erstmal abzulegen und zu einem Punkt zu kommen, wo man sich selbst annimmt und schön findet, das ist ein Prozess für viele. Also nicht, ähm, nicht verzagen, wenn das beim ersten Mal vielleicht ein bisschen komisch ist. Ja.
1: Das ist auch, also da sieht man doch auch schon wieder, wie viel eben im Unterleib gespeichert wird und wie eigentlich finde ich, wie der Umgang mit Sexualität in unserer Gesellschaft traumatisierend ist. Er ist so traumatisierend, dass ähm, Frauen beim ersten Anblick ähm, von ihrem Geschlecht sich ekeln, weinen oder echt starke Gefühle hochkommen, wo ich mir denke, warum können wir nicht unseren Töchtern... Ähm, eben diese Courage geben oder einfach das Wissen mitgeben und ähm, ihn, sie dazu ermutigen, sich zu erforschen. Also ja. warum macht man das nicht als Mutter-Tochter? Dass ja. man sich zusammen mal hinsetzt und also wirklich, wenn es noch
0: Kinder sind, ne? ja. ähm, Ich merke aber schon, dass da jetzt was passiert, so, also in meinem Umfeld erlebe ich es genauso, ne? dass junge Mütter oder das heißt, junge Mütter, wir sind ja gar keine jungen Mütter mehr jetzt, so. Das klingt immer so wie Teenie-Mom, irgendwie.
1: Wir sind überhaupt gar keine Mütter, nur so, by the way, aber.
0: Also, das, äh, ja, eine Freundin von mir hat mir eben auch erzählt, so ihre Tochter, die ist noch klein und die ist total fasziniert von ihrer Vulva und die will die die ganze Zeit angucken und die hält sie dann halt auch so im Spiegel hoch und sagt, ja, das ist deine Vulva und das wird halt überhaupt nicht negativ besetzt, sondern das ist mit einer Neugierde und mit einem Erforschen, mit einem sich daran Voll Erfreuen. Gut. und ja.
1: Da würde ich gerne eine Langzeitstudie mit dem Kind machen, mhm. weil es ist ja einerseits das, was im Elternhaus passiert, also ich finde es richtig gut, wenn es halt, weil was macht man denn? Ne? Man, also, oder welche Spiele höre ich immer, die kind, Eltern mit ihren Kindern machen, so, was ist das? das ist deine Nase, was ist das, das ist dein Ohr und so weiter. Man geht ja so die ganzen Körperteile durch. Und vom Bauchnabel zum Knie. <lacht> genau, wobei beim Jungs habe ich das schon erlebt, dass sie dann sagen, was ist das? Ja, mein Pipi. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass es bei einem Mädchen, einem kleinen Mädchen gemacht wurde. Ja. Und ich finde das großartig, wenn da angefangen wird, eben das mit einzubeziehen, weil es einfach ein Körperteil ist und es nicht immer so zu schon fast stigmatisieren, also der, der Geschlechtsbereich, der Intimbereich wird ja schon fast äh, eben ausgegrenzt, stigmatisiert als etwas, was äh, Quelle von Krankheit, von von Scham, von Unehre und so weiter ist. Ne? Also das ist der Quell des Schlechten sozusagen. Gibt es ja, ja habe ich doch jetzt erst wieder gelesen, so historische Texte, zu dieser Hexenverfolgung früher, dass gesagt wurde, bis eben der Oberkörper, bis zum Bauchnabel sei die Frau wunderschön und weiblich und so und ab da unten ist sie mit dem Teufel verheiratet, da kommt Schwefelgestank und also Alter. richtig schlimme Sachen und nur mal so, ich meine, Sprichwörter wissen wir alle, die kommen immer so von früher irgendwie. Wenn sich Sprichworte also von ganz früher irgendwie bis heute durchziehen, dann ist es doch nur klar, dass so eine Einstellung zum weiblichen Geschlecht sich bis heute durchzieht. Und dass wir davon eben uns nicht noch nicht abgenabelt haben, dass es so ein, so ein krasser Shaming-Boom ist irgendwie. Und es wird ja immer mehr geschämt, weil jetzt muss es ja auch noch irgendwie bestimmt aussehen, bestimmt riechen. Ich sag nur Stichpunkt, dieser blöde Adventskalender von einem großen Sextoy-Hersteller wo einfach mal äh, äh, Vulva-Parfüm drin ist. Ja. Also, wo, wo kommen wir denn da
0: hin? Voll. Also, was suggeriert das auch? Ne? Dass du so, wie du bist, da irgendwie komisch riechst und das musst du mit Deo oder Parfüm übertünchen, damit du deinem Partner gefällst. What the fuck? Ja, auch diese immer steigenden
1: Schönheits-OPs im Intimbereich. Also gut, das ist wahrscheinlich auch mal eine eigene Folge, so Body Positivity und so, aber es ist nur kurzer Ausflug. Ich finde es einfach total bescheuert, dass man einerseits sagt, den Teambereich, den darfst du kein zeigen, weil sonst bist du eine Schlampe und das ist ja wirklich etwas, was du total bedeckt halten musst. Es aber, ist etwas Heiliges du, und zugleich. ja. Aber dann sollst du dir die äh, Lippen verkleinern lassen, weil es sonst scheiße aussieht. Ich meine, wenn es doch keiner sieht, mm -hmm. ist es doch eigentlich auch egal, wie das aussieht.
0: Komplett.
1: So, kurz ausgerastet.
0: Kurz durchatmen. Ihr Schweine, ihr Schweine. Ja, das ist halt... Jedes Thema hat dann immer so viele Unterthemen. Und man, wenn man einmal die Augen geöffnet hat, wie wichtig Feminismus auch heutzutage im fucking 21. Jahrhundert noch ist, dann kann man nicht mehr weggucken. Nee. Und weil du das gesagt hast, mit ähm, wie viel da quasi weitergegeben wird und diese negative Einstellung bezüglich dem weiblichen Geschlecht oder weiblicher Sexualität, es ist ja auch nachgewiesen, dass ähm, Traumata vererbt werden. Nee. Und wir sind ja leider immer noch in einer Welt und in einem Zeitalter, wo sexuelle Gewalt gegenüber Frauen an der Tagesordnung ist. Und das ist halt nicht nur irgendwo in Afrika oder Dritte Weltländern, das ist auch hier bei uns in Deutschland so. Mhm. Und das haben wir auch, diese Erfahrungen, die vielleicht jetzt nicht wir persönlich gemacht haben, aber unsere vielleicht Mütter oder Oma oder na, einfach unsere Vorfahren. Das ist abgespeichert. Und mhm. da wundert es mich nicht, dass viele Frauen das Weinen anfangen, wenn sie ihre Vulva das erste Mal sehen, weil da ist so viel passiert.
1: Ja, total. Also, ja, da könnte man echt
0: einen Riesenfass
1: jetzt aufmachen, woher das alles kommt. Ähm, auch eben, ich so wie Sexualität gelebt wird in dieser Gesellschaft, ist sie traumatisierend für Frauen wie für Männer. Also ein junger Mensch zu sein und die Sexualität neu zu entdecken, ist ziemlich hart, finde ich mittlerweile. Also war es wahrscheinlich schon immer, aber es hat, jede Zeitalter hat sein eigenes Gewürz noch dabei. Ne? Wir sind jetzt in diesem Porno-Zeitalter, das ist halt auch noch mal so ein so eine, so ein irgendwie ein Geschmäckle, was dann halt noch dazukommt.
0: Ähm ja, es ist noch viel zu tun.
1: Es ist so viel zu tun. Also packen
0: wir es an. <lacht> ja, wir können gerne auch mal, also wir haben euch ja jetzt schon so ein paar Literaturtipps mitgegeben, wir können gerne auch noch mal ausführlicher über, über die Anatomie oder auch über die Ejakulation, was man da vielleicht machen kann, um damit in Kontakt zu treten, ähm, berichten, wenn ihr da Interesse hättet. Ähm, Ansonsten würde mich einfach sehr interessieren, was sind eure Erfahrungen mit weiblicher Ejakulation und ähm, auch so ein bisschen, wie habt ihr davon mitbekommen? Ähm, was waren so die Informationen und wo habt ihr die her, die ihr, ja, die ihr hm. bekommen habt? Wo? Wer hat euch informiert und wie? Das würde mich krass interessieren.
1: Ja. Ja, und wenn ihr Interesse habt, auch mal live und eben noch mehr in die Tiefe einzusteigen, könnt ihr sehr gerne zu einem unserer Workshops kommen. Wir haben auch, wie gesagt, ein Touch and Look, wo wir uns anschauen, anfassen, wo wir uns wirklich selber erkunden und viele weitere, wo wir auch nochmal sehr dediziert auf die weibliche Ejakulation eingehen. und es wird wahrscheinlich auch immer mal wieder Thema sein hier im Podcast. In dem Sinne wünschen wir euch ein ähm, sprudelndes Erlebnis. <lacht> <lacht> ja, let's make a difference. Tschö. Ciao.